0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke, Jesus, dass du mich errettet hast, herausgezogen aus dem Reich der Finsternis hineingesetzt hast, in dein Reich des Lichts, Jesus. Danke, Herr dass du so ein guter Gott bist. Ich kann gar nicht aufhören, deine, deine Güte zu feiern, deine Schönheit, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist an diesem Ort, dass du sprichst durch dein Wort zu uns heute. Wir sind hungrig und durstig nach Worten von dir. Wo soll man hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Halleluja, danke, Herr, dass dein Wort nach wie vor tunermisskraft Kraft hat, durchschlagende Kraft. Halleluja. Lebensverändernde Kraft. Amen. 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 Halleluja. Letzte Woche haben wir auch eine Menge Zeugnisse gehört. Das war sehr ermutigend. Wie gesagt, wenn ihr was mit Gott erlebt, was ihn verherrlicht, gell, dann kommt zu uns, erzählt, was es ist und wir bauen es ein. So wie heute. Wer war letzte Woche da? Ich war da. Ich habe gepredigt, dass du Gott wohlgefällig bist, oder? Könnt ihr euch erinnern? und äh, ihr könnt euch sicher noch erinnern, wenn du fleißig bist, wenn du brav bist, wenn du viel gibst, wenn du nie Fehler machst, dann bist du Gott wohlgefällig, oder? Genau. genau. Ja, ich habe mir nur geschaut, wer alle da war. Nein, wir sind Gott wohlgefällig, weil wir seine Kinder sind. Amen. Amen. Das ist ein, ein wesentlicher Unterschied zwischen Religion und dem lebendigen Gott, ja? Religion würde sagen, du musst, den, musst das irgendwie erarbeiten. Aber das müssen wir nicht. Das hat nämlich jemand schon erarbeitet. Jesus Christus, der bezahlt hat. Ein für alle Mal. So ist es. Deswegen sind wir Gott wohlgefällig, weil wir seine Kinder heißen. Nicht, weil wir uns oh wurschteln. Dass wir Wohlgefallen bei ihm haben, das ist der Motor in unserem Leben. Deswegen, das ist der Antrieb, das ist die Kraft in meinem Leben nicht umgekehrt. Wir dürfen das nicht verwechseln. Gut. Wer von euch liebt Geschichten aus dem Alten Testament, so von den Glaubenshelden? Sind ein paar hier super? Noah, Abraham. Also Noah, einer meiner Favoriten. Ich meine, genial. Ich meine, was für ein Glaubensheld, so ein großes Schiff zu bauen und das so lang. Also du kannst deine Geschichte nachlesen. Aber einer dieser beeindruckenden Menschen im, im Alten Testament ist David, oder? Ja. König David. Ja. König David, beeindruckend. Gott hat von ihm was gesagt? Er ist ein Mann nach seinem Herzen. Ich meine, das sagt er nicht über jeden. Das, hat, das liest du nicht oft in der Bibel, dass Gott sagt, der, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Der, der dem Goliath, der 37 Köpfe größer war als er, die Steine ins Gesicht geschleudert hat im Endeffekt, weil er gesagt hat, was, ihr habt Angst vor dem? Mein Gott ist größer als das. Und wir kennen auch seine Psalmen, in denen er sein Herz ausschüttet und ich vermute, dass das zusammenhängt damit, dass Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, der schüttet sein Herz aus vor mir. Das dürfen wir auch. Und wisst ihr, der war fehlerfrei, der David. <lacht> Nahezu, also eigentlich gar nicht. Wir beginnen, wir steigen ein in einer eher unrühmlichen, und das ist schon untertrieben, Situation in seinem Leben. Schauen wir uns erstmal in die Apostelgeschichte 13, 22. Wir steigen da ein, wo Gott ihn eigentlich erwählt hat. Doch Gott nahm ihn das Königtum, wieder seinem Vorgänger, dem Saul, ja. Und setzte David an seine Stelle einen Mann, von dem Gott sagt, David, der Sohn Isas ist ein Mann nach einem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Und wir wissen ein bisschen später, das Volk ist im Krieg gezogen. Der König blieb zu Hause. Ich weiß nicht genau warum, aber der ist zu Hause geblieben. Alle anderen waren draußen, haben gekämpft. Und der König David hatte Zeit auf dem Dach spazieren zu gehen und ging auf dem Dach spazieren. Und dann sah er von seinem Dach aus, wir vermuten, sein, das Gebäude, in dem er gewohnt hat, war höher als die anderen. Er hat von seinem Dach aus einen guten Ausblick gehabt. Und da war in der Nachbarschaft der Garten von der Barzeba und vom Uria. Ein Ehepaar, das in der Nähe vom Palast gewohnt hat, Palastbezirk Nummer 1, dort in der Gegend. Und der David hat runtergeschaut und die Barzeba hat gebadet im Freien. Wir wissen jetzt nicht genau warum, war vermutlich noch nicht so mit Dusche drinnen und so und die Sanitee Anlagen, so wie wir sie haben, die hat sich draußen gewaschen und gebadet, hatte nicht viel an. Und das hat der David genützt, um weiter hinzuschauen. Das ist schon mal der erste Fehler, ja? Aber David hat weiter geschaut und geschaut und hat Gefallen gefunden an ihr, weil das Wort Gottes sagt, sie war von schöner Gestalt. Hm. Glauben wir mal dem Wort Gottes. So muss es gewesen sein. Und dann ist es mit ihm durchgegangen. Er hat gesagt, holst mal die. Schickt jemanden rüber, in den Garten, ins Zuhause von Uriah und Bazeba. Uriah war im Krieg. Gell? Der hat da nichts dagegen tun können. Und vielleicht hätte er auch nichts dagegen tun können, wenn der König sagt, springt, dann springt man. Und der hat dann die Batseba geholt, hatte mit ihr Verkehr, und das war also das Desaster. Die haben ein Kind gezeugt. Ja? Jetzt ist dann sie, die Batseba zu ihm gekommen und gesagt, hey du, also später dann, ich bin schwanger hat sich der David gedacht, oh, was mache ich jetzt, wie löse ich das jetzt? Hat sich gedacht, weißt du was, ich schicke einen Boten ins Kriegsfeld und sage, Uri, du hast Zeitlos gleich, komm nach Hause, darfst du bis sie zu Hause sein, damit König David ihm irgendwie das Kind unterjubelt und er dann viel später draufkommt, dass er viel mehr ausschaut nach dem David als nach dem Uri. Aber er hat sich gedacht, er löst das so das Problem, damit nie, 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 nie herauskommt, was er hier getan hat. Aber der Uriah war ein sehr aufrechter Mann und der hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, dann schlafe ich in der Baracke. Ich bin ja gerade im Krieg, ich gehe sicher nicht nach Hause. Und das hat ihm im Endeffekt das Leben gekostet, weil der David hat sich gedacht, okay, wenn das nicht funktioniert, dann muss, muss ich ihn irgendwie ausschalten in Uriah. Und hat den Uriah wirklich hinterlistig an die Front geschickt, hat zu den anderen gesagt, okay, und ihr zieht euch zurück. Also da, wo es am, am härtesten war, der Kampf, hat er den Uriah hingestellt, hat zu den anderen gesagt, hat also andere involviert in seinem wirklich bösen, bösen Plan. Er hat gesagt, und ihr lasst es sehen allein und zieht euch zurück. Und sein Plan ist insofern aufgegangen, dass der Uriah das nicht überlebt hat. Dann hat der König David ein wenig gewartet, die Trauerzeit abgewartet und hat die Batseba zu sich geholt, hat sie geheiratet. Jetzt hat er glaubt, jetzt ist erledigt. Also eigentlich... Rein äußerlich passt jetzt alles. Aber wisst ihr was? Das hat an ihm genagt. Wisst ihr, Gott sieht alles und niemand, und das ist die, für die Freunde der Gerechtigkeit unter uns eine sehr gute Nachricht, niemand wird jemals mit Ungerechtigkeit davon kommen. In the long run. Im Endeffekt wird immer Gerechtigkeit herrschen. Ja? Und der David, das, also im, im, schauen wir mal in... Na, da kommen wir nachher hin. Es hat an ihm genagt und dann kam zu ihm der, wisst ihr, der Prophet Nathan. Der Prophet, Gott hat den Propheten Nathan geschickt, um dem David eine Botschaft zu übermitteln. Und der Prophet Nathan kommt zu ihm und sagt, ich erzähle dir jetzt folgende Geschichte. Es war mal ein Mann, der hatte ein Schaf. Ja, Das war sein Lieblingsschaf. Das hat einen Spitznamen gehabt. Das hat bei ihm geschlafen. Das hat mit ihm gegessen. Das war sein allerliebster Schatz. Und dieser Mann mit dem Schaf hatte einen Nachbarn, der war sehr reich. Und der hat Gäste erwartet und hat sich gedacht, ich bin zwar sehr reich und habe tausende Schafe, aber ich nehme das vom Nachbarn. Hat dem armen Nachbarn, der nur ein Schaf hatte, sein Lieblingsschaf weggenommen und hat das geschlachtet und zubereitet. Und wie der Prophet Nathan das erzählt der David, das so nicht, wer ist das? Das muss er zurückgeben, vierfach und sterben. Und der Prophet Nathan, sehr mutig, lässt den Hammer fallen. Und das sehen wir dann im 2. Samuel 12. Sagt Nathan zum David, du, äh, du bist der Mann. Surprise. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoßen. Ich habe dir alles gegeben, ja? Und wenn es zu wenig war, hätte ich dir noch dieses oder jenes hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter. hast du mit dem Schwert erschlagen. Also Gott hat das wirklich so gesehen, als hätte er uns selber erschlagen. Weil er hat ihn in diese Situation gebracht, wo er erschlagen worden ist. Und seine Frau hast du dir zur Frau, äh, seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du umgebracht durch das Schwert der Söhne Amon. Und jetzt hätte der David mehrere Möglichkeiten gehabt. Das eine ist, den Propheten Nathan eliminieren wie den Uriah, quasi auf kill the messenger. Dann ist das Problem erledigt. Das hat er nicht gemacht. Er hätte sagen können: Ja, du weißt nicht, du warst nicht da. Die Situation. Ich stand da, sie da. Wenn du da gewesen wärst, Nathan, hat er nicht gemacht. Das ist eigentlich äh, sehr oft. Beginnen wir mit Ausreden. Es hat schon sehr früh begonnen, das Ausreden in der Menschheit. Aber hat er nicht gemacht. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ich meine, das sage ich euch jetzt nur, das habe ich jetzt nicht da. Im Vers 13 gibt er es nämlich zu und sagt, ja, ich habe gesündigt. Also er war, er, er war sicher, es war furchtbar, was er getan hat, aber er hat zugegeben. Er war demütig und hat zugegeben, dass er gesündigt hat. Und in, wir wissen, der David hat seine, Psalme, also seine Psalmen geschrieben, um ein bisschen zu verarbeiten, was in ihm vorgeht und Gott zu loben. Und im Psalm 51, in den Versen 3 bis 6, lesen wir von seinen, von seinen Gefühlen. Sei mir gnädig Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor meinen Augen. Ha. Denn ich erkenne, meine Vergehen, meine Sünde ist stets vor mir gegen dich. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Und das ist es. Wir kennen das alle ein bisschen, oder? Wenn wir den Bock abgeschossen haben, wenn wir irgendwas getan haben, wo wir gewusst haben, wir sollen nicht, dann ist es uns vor Augen, oder? Bin ich der Einzige? Also ich kenne das Gefühl sicher schon Jahrzehnte her, aber wir alle kennen das Gefühl, wenn wir, wenn wir gewusst haben, das war jetzt nicht okay und es nagt an uns, oder? Es nagt an uns. Und so ist es ihm auch gegangen. Schuldbewusstsein nennt man das. Wer Sünde begeht, hat für gewöhnlich Schuldbewusstsein. Damit können wir uns identifizieren, oder? Ich meine, das kennen wir alle. Wir alle haben nämlich gesündigt. Da sind wir alle in einem Boot. Das finde ich sehr beruhigend irgendwo. Im Römer 3:23 steht das schon, denn wir alle, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten, außer Jesus, hat gesündigt. Alle haben gesündigt, in der äh, Einheitsübersetzung fällt man ganz gut, da steht, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und das ist das, was im Paradies ursprünglich passiert ist. Ursprünglich, als Adam und Eva gesündigt haben, haben sie die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Herrlichkeit Gottes, den Zugang zu Gott haben sie verloren. Und das Gleiche gilt für dich und mich, wann du das erste Mal Harmatano begangen hast. Eine Sünde. Das Wort Gottes im Urtext steht: Harmatano ist eigentlich ein Wort, bedeutet Zielverfehlung. Das bedeutet, wenn du daneben schießt, wenn du einfach den Bock abschießt, wenn du Mist baust, dann hast du die Herrlichkeit Gottes verloren. Gott sei Dank endet die Geschichte hier nicht. Amen. Es endet dann nicht. Es endet dann nicht. Aber in dem Moment hast du, ich habe da eine, der Heilige Geist hat mir die Idee gegeben für eine Illustration. Es ist so wie die Brücke zwischen Gott und dir, die gab es. Oder die Brücke zwischen Adam und Eva und Gott. Und diese Brücke wurde demonstrativ hier zerstört. Was, wenn eine Brücke nicht mehr da ist, gibt es keinen Zugang mehr, oder? Dieser Zugang zu Gott war weg. Das ist die Situation, wenn man gesündigt hat. Und jetzt ist es so schön, das kann man aber mal laufen lassen. Ich gebe es zu, es ist auf endlos Schleife, es würde jetzt endlos laufen. Aber wir, wir, wir hüpfen in die nächste Folie. Wir erkennen das sehr wohl, ja. Also das, was wir brauchen, ein, ein bekannter Prediger hat einmal gesagt, Menschen verpassen den Himmel nicht aufgrund dessen, was sie tun, sondern aufgrund dessen, was sie sind. Weißt du? Aufgrund dessen. Wir brauchen nämlich keine Verhaltensänderung. Was wir brauchen, ist neues Leben. Amen. Das ging jetzt richtig flott. Menschen brauchen die verändernde Kraft, die man bekommt, wenn man seine Hoffnung und seinen Glauben in Jesus Christus setzt um vom Heiligen Geist verändert zu werden. Und genau das ist es. Wir brauchen keine Verhaltensveränderung. Das ist so, deswegen in Anknüpfung an die Predigt mit dem Wohlgefällig. Was du brauchst, ist keine Verhaltensveränderung. Du brauchst neues Leben. Amen. Und neues Leben gibt uns... Wer? Jesus. Das ist fast immer die richtige Antwort. In dem Fall ist es absolut die richtige Antwort. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt ist es so, wir Christen sind der Sünde nicht ausgeliefert, aber doch umstrickt sie uns, sagt das Wort Gottes. Weißt du, wenn du von neuem geboren bist, bist du kein Sünder mehr, aber hier und da passiert dir vielleicht mal, dass du das Ziel verfehlst. Geht dir und mir gleich. Jetzt steht im Hebräer 12, Vers 1, deshalb lasst uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende umstricken, Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns li liegenden Wettlauf. Also es ist wie ein, ich finde das so schön in diesem Vers, es ist wie ein Fallstrick, den wir oft nicht sehen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist uns zu zeigen, bitte bewahre mich. Aber es ist, es ist für uns alle so, die, das Potenzial zum Sündigen haben wir alle. Ja, wir müssen nicht. Und das ist die gute Nachricht. Dadurch, dass du Jesus Christus in deinem Leben hast, musst du nicht, ja. Aber es passiert uns immer wieder. Was machen wir dann? Dann schauen wir mal in Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Das heißt, selbst wenn du glaubst, ein Fehlverhalten, das du jeden Tag begehst oder jede zweite Woche oder was auch immer, es hat dich im Griff. Wenn du eine Offenbarung darüber hast, dass du in der Gnade Gottes lebst, wird es nicht über dich herrschen. Du brauchst einfach die Offenbarung, dass du von neu geboren bist, ein neues Leben hast und nicht der Sünde untertan bist. Okay? Heißt das, dass wir perfekt jetzt schon sind? Nein. Aber wir sind nicht untertan. Okay? Amen. Ja. Ich sehe ein, zwei Nicken. Super. Also nicht ein Nicken im Sinne von einschlafen, sondern ein, ein Nicken. Ja. Mit Abstand dazwischen. Ja. Auch nicht so schlimm, ja. Römer 7,15. Denn nicht, wir haben hier den Paulus, bitte schön, ein, ein Glaubensheld im Neuen Testament. Denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. heißt der Paulus, der so viel bewegt hat, hat immer wieder irgendwelche Übertretungen, Vergehungen, Sünden begangen und beschreibt es auch hier. Denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse. Wir können uns da identifizieren, dass wir manchmal Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen, oder? Ja, ja und das in aller Früh. Gell? <lacht> also, es gibt eine Lösung auch für die Brücke, das möchte ich festhalten. Ja? Die Folge davon ist, dass wir Schuld-, Sündenbewusstsein haben. Schuldbewusstsein, okay, das ist per se noch nicht verkehrt. Gell? Wenn du dir dessen bewusst bist, dass du den Bock abgeschossen hast, das ist nicht verkehrt. Adam und Eva war das auch so. Plötzlich haben sie gemerkt, irgendwas ist anders. Sie haben sich nackt gefühlt, sie waren nicht mehr begleitet mit der Herrlichkeit Gottes. Also sie haben gemerkt, irgendwas ist anders und deswegen wollten sie sich auch verstecken. Und wir kennen das auch, oder? Wir wollen uns dann verstecken. ja, Oder? Okay, super, das folgt mir. Dann kann ich weitermachen. Jetzt ist es so, wir haben einen Feind. Okay, es gibt Gott, der für uns ist, es gibt Satan, der gegen uns ist. Das ist so ist es. Und der nimmt dann unser Schuldbewusstsein, unser Erkennen, da ist was falsch grennt, und hält es vor uns und spielt da immer wieder den Film ab, spielt da immer wieder den Film ab. Im Wort Gottes steht, er ist der Verkläger der Brüder, der uns Tag und Nacht verklagen möchte. Stell dir vor, es ist wie der Staatsanwalt, der sagt, na, der Peter, Gott, hast du gesehen? Der Peter, dein Peter, das ist das, was er begangen hat, dafür muss er bezahlen. Das ist immer und immer dieselbe Strategie vom Teufel. Er kommt immer wieder und klagt uns an. Aber wer von euch mag Gerichtsfilme? Ich liebe gute Gerichtsfilme, möchte ich feststellen. Also nicht, nicht Essens, Gerichtsfilme, ja. Was, also super, ja. Also normalerweise gewinnt der mit einem besseren Anwalt, oder? Wir haben einen wesentlich besseren Anwalt, ja? Jesus Christus, den Gerechten. Denn sein Blut hat bezahlt. Und er sagt, ja, das war falsch, was der Peter getan hat, aber mein Blut hat dafür bezahlt. Jedes Mal, wenn der Feind kommt und sagt, das und das hat er getan, kommt Jesus und sagt, das stimmt schon, aber mein Blut hat dafür bezahlt. Ein für alle Mal. Es ist vollbracht, hat Jesus ausgerufen. Es ist vollbracht. Jetzt ist es aber so, wie gesagt, er zeigt uns diese Kinofilme und wir können uns dann darauf einlassen und sagen, das stimmt, ich fühle mich wirklich schlecht. Und dann kommt wieder diese Brückensituation. Der Teufel redet dir ein, ja, ja, genau. Du und Gott, das war vielleicht einmal, aber das ist nicht mehr. Diese Brücke ist gesprengt zwischen dir. Ja, genau. Anklage und Lüge möchte dir immer dieses Bild zeigen. Dieses Bild der kaputten Beziehung zwischen dir und Gott. Der Teufel hält dir dieses Bild vor und wenn du es nicht besser weißt... Glaubst du ihm? Aber ihr wisst das besser, oder? Ihr wisst das besser. Er hält dir diesen falschen Spiegel vor. Und wenn wir ihm glauben, dann nehmen wir diese Identität an. Dann gehen wir nicht mehr zu Gott als seine Kinder. Dann nehmen wir diese Identität an. Es gab einmal eine Geschichte, das war ein Adlernest war genau über einem Händelstall. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Eines der Eier ist rausgefallen. Die Mama Händel hat sich gedacht, boah, oh, was ist mir da geglückt? Riesenei hat sich drauf gesetzt oder versucht, drauf zu balancieren auf dem Ei und hat dieses Ei ausgebrütet. Adlerbaby. Sie hat natürlich nicht Adler zu ihm gesagt, aber was auch immer. Äh, nennen wir ihn Horst. <lacht> Und der Horst wächst auf bei den Händeln. Vermutlich haben sie ihn gehänselt, die anderen, anfangs, weil er so anders ausgeschaut hat, aber in seinem Kopf war er ein... Ja, umgegangen, schätze ich, war so hoch. Horst war schon ein Teenager. Horst pickt die, die Körneln auf wie alle anderen Händeln und beübt ein bisschen, so zu sein wie ein Händel, aber... Es hat irgendwie ein bisschen lächerlich ausgeschaut. Eigentlich wäre er der König der Lüfte, könnte fliegen hätte ganz eine andere, ein ganz ein anderes Leben. Aber es ist eine Identifikationssache. Wenn du dem glaubst, dass der Teufel der Fuhl dass du verdammt bist, dass du getrennt bist von Gott, dann wirst du auch so leben. Dann wirst du nicht kühn zum Thron gehen, weil du dem Falschen glaubst, den Falschen reden. Da glaub bitte nicht jedem Gedanken, der kommt in deinem Leben. Glaub nicht, anklagenden Gedanken. Bei Anklage und Lüge behaupten, die Brücke zwischen dir und Gott ist kaputt und vernichtet. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr, der Martin Luther, bevor er diese Offenbarung gehabt hat, die die Kirche revolutioniert hat, zu den Tagen, vor 502 Jahren circa, war so. Martin Luther kommt in ein Gewitter. Und es war ein furchtbares Gewitter. Es war eins, wo er sich zu Tode gefürchtet hat. Und er sagt, Okay, Gott, wenn ich das überlebe, dann werde ich dir dienen mein Leben lang. Er hat es überlebt, offensichtlich, und ist dann hat sich eingeschrieben ins Priesterseminar und hat diese Ausbildung gemacht und dann, als er seine erste Predigt halten durfte, hat sich Hingsteil hat gesagt: Guten Morgen, liebe Gemeinde oder was auch immer, mal gesagt hat zur Begrüßung sicher irgendwas noch viel hochtrabenderes und dann hat es ihm die Stimme verschlagen. Dann hat er nichts mehr gesagt. Das war vermutlich eine der kürzesten Predigten ever. <lacht> weil er hat plötzlich eine Offenbarung gehabt darüber, wer er ist in der Situation und wer Gott ist. Und er hat dann von sich selber gesagt, ich Pygmie in Staub und Asche soll ich vom lebendigen Gott sprechen. Kennst du die Situation? Jesus macht dieses Wunder mit den Fischen und Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und so ähnlich was für, den, für den Martin Luther, er hat dann später herausgefunden, dass wir nicht durch unsere Werke gerecht werden, sondern durch Glauben allein und durch seine Gnade. Aber in der Situation hat es ihm die Stimme verschlagen. Und genau das passiert, wenn wir die falsche Identität bekommen und dem glauben, dann verschlagt es uns auch die Stimme. Dann gehen wir nicht mehr zu Gott, erzählen nicht mehr von ihm und dann bist du ausgeschalten. So gesehen, eigentlich eine nicht so schlechte Strategie vom Feind, wenn sie aufgeht. Weil dann hat er einen Christen, vor dem er sich fürchtet, ausgeschalten, einmal inaktiv gemacht, hat er dir alles weggenommen, damit du seinem Reich schaden kannst. So, wie der Wickel gesagt hat, either or. Also, es gibt die zwei Reiche: Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Wenn du dem glaubst, dann verbirgst du dich hinter deiner Sünde und sagst: nein, ich bin nicht würdig, Gott zu dienen. Weißt du, wenn du in der Früh aufstehst, fürchtet sich das ganze Reich der Finsternis. Weil da steht einer auf: ein Träger des Lichts, jemand, der die Werke der Finsternis zerstören kann, wenn du Jesus reinbringst ins Spiel, wenn du den Heiligen Geist reinbringst in eine Situation. Amen. Und genau das möchte er verhindern. Aber wir werden seine Tricks herausfinden und entlarven. Der Verdammnis war niemals der Wille Gottes. Weißt du, Wahrheit macht dich frei, oder? Ja. Johannes 8, wir wissen Johannes 8, 32 oder 33, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn ein Gedanke kommt, der dich nicht frei macht, ist er nicht von Gott. Dann ist es nicht Wahrheit, oder? Wenn es dich hineinführt in Verdammnisgefühle, in, oh, ich muss mich selber schlagen Gefühle, dann sind sie nicht von Gott. So kannst du identifizieren, ist es jetzt die Stimme, die mir helfen möchte oder ist es eine Stimme, die mich runterdrücken möchte. Und Verdammnisgefühle sind immer niederdrückende Gefühle. Ich habe mich die Woche ein bisschen mit dem Thema Verdammnis auseinandergesetzt und eigentlich, wenn man es in Wikipedia, der Quelle für viele Informationen, nicht alle, nachschaut, sieht man, Verdammnis heißt eigentlich Trennung von Gott. Das heißt, der Teufel redet dir ein, du hast keinen Zugang mehr, weil du hast getan. Aber wir haben Zugang, weil jemand bezahlt hat. Wenn du in Christus bist, dann hat er für dich bezahlt und das hast immer Zugang. Und du darfst dem einfach nicht glauben. Ja, wir sollen sagen, okay Herr, es tut mir leid, voller Mist. Und dann läufst du wieder weiter. Voller Zuversicht gehst du zu ihm und lässt dich nicht niederdrücken vom, vom Lugenschippel, vom Lügner. Weil Verdammnis bringt Gebundenheit und Schande, aber die frohe Botschaft, die bringt Freiheit. Halleluja. Danke, Herr. Weißt du, Jesus hat bezahlt. Wir schauen mal in Römer 5, Vers 6, äh, 6 bis 8. Christus kam aber zu einer Zeit, als wir noch der Sünde hilflos ausgeliefert waren. An das kann ich mich schon erinnern. Es ist schon ein paar Jahre her, bevor ich Jesus angenommen habe. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Mensch würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Wir haben vor dem Gottesdienst dieses Lied im Hintergrund gelaufen von Hillsong United, wo diese Zeile ist, I was found before I was lost. Gott hat dich schon gesehen, hat schon für dich bezahlt, Jesus, bevor du überhaupt auf dieser Erde warst. Er hat dich schon geliebt, bevor du da warst. Und das ist so eine schöne Tatsache. Genau das ist das, was diese Schriftsteller uns aussagen möchte. Und im Jesaja 53, 700 Jahre vor Jesus, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung, Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unserer aller Schuld. Da ist die Rede schon von Jesus, schon hunderte Jahre bevor er da war, hat der Prophet Jesaja Inspiriert durch den Heiligen Geist von Jesus gesprochen, diese messianische Prophetie. Er wurde zerschlagen. Er hat bezahlt. Der gerechte Gott ist immer gerecht. Es musste jemand bezahlen. Aber Jesus hat bezahlt. Ein für alle Mal. Es ist so ein, das Evangelium ist eine Geschichte des Austauschs. Äh, lieber Marian, Austausch, danke. Ja, ein kleiner Hinweis. Meine Schuld für seine Gerechtigkeit Halleluja, meine Schande für Ehre, aus der Finsternis zum Licht, vom Weisen zum Sohn. Und da hinten steht, because of God's grace, you always have a place. Weil aufgrund seiner Gnade kannst du immer zu ihm kommen. Es gab diesen wunderbaren Austausch. Er hat uns Schönheit gegeben. Er hat uns Gerechtigkeit gegeben. Halleluja, danke Jesus. Jesus, er hat bezahlt. Und wenn wir im 2. Korinther 5,21 schauen, dann sehen wir, den der, die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus ist diese Brücke. Er ist die Brücke zu Gott. Er ist, ist wiederhergestellt, was hier kaputt gegangen ist. Einst ist durch Jesus wiederhergestellt. Jesus ist dein Zugang zum himmlischen Vater. Jesus ist der, der es möglich gemacht hat. Wir wissen es. im Johannes 1,12, dass wer an ihn glaubt, dem gibt er das Vorrecht, Gottes Kind zu heißen. Amen. Amen. Jesus hat bezahlt. Er ist diese Brücke. Jetzt können wir uns aber trotzdem manchmal, nennen wir es mal, verdammt fühlen. Wir haben dieses, dieses Wurren da drinnen. Wir haben den Bock abgeschossen. Und das ist das, was ich heute unbedingt möchte, dass ihr, wir alle lernen. Es gibt einen Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Das sind zwei Paar Schuhe. Und das müssen wir äh, unterscheiden lernen. Das ist die Verdammnis. Und das ist nicht das Gleiche wie Überführung. Unser Gewissen, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist Überführung. Unser Gewissen ist ein Geschenk von Gott, zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Das ist eine gute Sache. Dass, du, dass sich was falsch anfühlt, ist noch keine Verdammnis, gell? Das ist noch nicht verkehrt. Das ist ein guter Indikator. Das ist ein Geschenk Gottes. Dein Gewissen solltest du auch schön zart halten und sensibel. Weil weißt du, du kannst dein Gewissen auch ja, So sehr. Also da gibt es diese Geschichte von diesem Matrosen. Der Matrose geht in das Lokal und sagt, ein Kaffee bitte. Und alle in dem Lokal wissen, der, der Kaffee bei uns hat 271 Grad. Da muss man immer dreiviertel Viertelstunden warten, bis man den trinken kann. Der Matrose... Nimmt den Kaffee. In einem. Alle Augen auf den Matrosen. Einer hat schon 112 eins, eins, getippt. Sie wollen die Rettung rufen. Der Matrose, Nur no einen Kaffee bitte. Bestellt noch einen Kaffee. Also. Hö? Aber wisst ihr was? Der war das einfach gewohnt. Anstatt eines Halses, also da drinnen war nur sein so Narbengeflecht. Das war schon alles kaputt von dem vielen heißen Kaffee, den man scheinbar an Bord bekommt. Der Matrose war gebrandmarkt, wisst ihr? Da gibt sogar im Wort Gottes im ersten Imotto steht, dass, dass wir ge, unser Gewissen gebrandmarkt sein können. Weißt du, der Heilige Geist möchte was zeigen durch dein Gewissen. Gott spricht durch dein Gewissen, okay? Und du kannst sagen, hm, pff, egal. Das kannst du machen und dein Gewissen brandmarken. Wenn du ignorierst, was dein Gewissen dir sagt, was der Heilige Geist dir sagt, wo er sagt, na, besser nicht. Und irgendwann einmal ist es so, als würdest du dich entfernen von seinem Reden. Und sein Reden wird immer leiser und leiser und leiser. Und du kannst es kaum mehr wahrnehmen, weil du dein Gewissen gebrandmarkt hast. Wenn du immer und immer und immer wieder gegen das Reden des Heiligen Geistes gehst, weißt du, er wird sich nicht aufdrängen. Er ist ein Gentleman. Aber dann wird es immer leiser sein, reden. Und das wollen wir nicht. Das Gewissen ist eine gute Sache. Das ist keine Verdammnis. Der Heilige Geist sagt, keine gute Idee. Wisst ihr, im ähm, 2. Korinther 7, Vers 10 ist die Rede davon. Es gibt die Traurigkeit nach Gottes Willen. Das ist diese Betrübnis, wenn es dir irgendwie den Bock abgeschossen hast, ja? Die wirkt, die Seele. Die... So, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr. Okay. Da ist Hoffnung. Das ist keine Verdammnis. Da ist Hoffnung. Das bewirkt Umkehr. Also wenn du betrübt bist und so, okay Herr, es tut mir echt leid. Ich kehre um, aber die, die niemanden gereut, die Umkehr. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod, die Verdammnis. Die Trennung von Gott. Also es ist eine gute Sache, dass wir ein Gewissen haben, das uns überführt, das uns berät. Halleluja. Es ist ein Geschenk von Gott. Im Römer 2, Vers 4 Wissen wir, was nämlich zur Umkehr leitet? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die zur Umkehr leitet? Es ist seine Güte, weil er so also ein guter Gott ist. Es ist seine Güte, die uns umleitet auf den richtigen Weg. Wenn du in die falsche Richtung gelaufen bist und er spricht in dein Leben und du kehrst um und gehst dann in die richtige Richtung, dann ist es eine gute Sache. Amen. Amen. Halleluja. Nur weil Gott nicht zu allem klatscht, was du machst, heißt das nicht, dass es Verdammnis ist. Aber er weiß es so viel besser für dich. Er, er möchte so viel mehr, dass du ein gesegnetes Leben hast, als du selber. Also vertraue ihm, wirf dich echt auf ihn. Halleluja. Und je öfter wir sagen, ach, gib er Ruhe, desto leiser wird das reden. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen... Ein weiches, zartes Herz behalten. Was machen wir jetzt, wenn Verdammnisgefühle kommen? Weil die kommen bei jedem. Jeder von uns hat diese Verdammnisgefühle. Wenn der Feind kommt und dich anklagt, was für eine Möglichkeit haben wir? Was tun wir? Schauen wir mal in die nächste Schriftstelle. Wenn diese Verdammnisgefühle kommen, und dieser Film äh, kann sein, dass der immer wieder abläuft, bei dir, dann kannst du eins machen, du kannst Römer 8, Vers 1 aufschlagen. Weil Römer 8, Vers 1 sagt uns, denn es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es ist keine Trennung von Gott, für die, die in Christus Jesus sind. Es ist keine Trennung. Wenn Verdammung, Verdammnisgefühle, Verdammnisworte kommen in dein Leben, und ich rede nicht von Überführung, dann kannst du das hernehmen und kannst sagen, Weißt du nicht, was geschrieben steht? Jesus hat das ständig gemacht. Wisst du nicht, was geschrieben steht? Römer 8, Vers 1. Das ist eine deiner Hauptlieblingsschriftstellen. Ab jetzt zumindest. Es ist keine Verdammnis für die, Dinge. bist du in Christus Jesus, glaubst du an Jesus? Amen. Glaubst du an ihn? Dann gilt das für dich. Es ist keine Verdammnis, keine Trennung von Gott, sondern, und das ist für dich gültig, nicht die Verdammnis, sondern dass es immer einen Platz gibt bei Gott für dich. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns durch deine Liebe führst und leitest, dass wir erkennen dürfen, wenn wir wo falsch liegen, dass dein Heiliger Geist uns zeigen darf, wir halten unser Gewissen wirklich weich und belehrbar. Danke, Gott. Danke, Herr, dass das so ist. Dass für uns keine Verdammnis ist. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Nichts nicht kann mich jemals wieder rausreißen aus deiner Hand. Danke, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringen darf. Halleluja. Danke, Jesus, dass das für jeden gilt. Und wenn du irgendwelche Verdammnisgefühle hast, dann wirf sie jetzt über Bord. Stell dir das richtig vor, wie du sie über Bord wirfst. Weil das ist nur eine Last, die du nicht brauchst. Weißt du, wenn du den Lügen des Feindes glaubst, dann bist du besiegt. Weißt du, Menschen, die immer nur auf das schauen, was, was sie machen, Christen, die nur darauf schauen, was sie machen, die leben ein besiegtes Leben. Aber wenn du auf das schaust, was Jesus gemacht hat, dann kannst du im Sieg leben. Wenn du nicht auf das schaust, was du tust oder nicht tust, sondern auf das schaust, was Jesus getan hat. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, dass deine Gnade nicht ausläuft, sondern jeden Morgen neu ist. Danke, Gott, für deine Liebe. Du bist unser himmlischer Vater. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, zum Thron, in den Thronraum der Gnade. Danke, dass du uns hochhebst, abputzt. Danke Gott, wir wollen für dich laufen. Wir glauben den Lügen des Feindes nicht, sondern wir glauben deinem Wort, das sagt, Jesus Christus hat bezahlt. Er hat bezahlt. Danke, Herr. Danke, Jesus. Denn der, Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Danke Gott, das nehmen wir. Danke Jesus, dass du bezahlt hast. Halleluja. Amen.